0: Ich war früher ein ganz extremer Fleischesser, also richtig heftig. Sobald da irgendwas nicht, äh, sobald ich nur Gemüse bekommen habe oder so, war ich so richtig entsetzt. Also ich habe richtig schlechte Laune bekommen und ich habe überhaupt nicht verstanden, was derjenige jetzt jetzt irgendwie von mir wollte und ob das jetzt ein schlechter Scherz sei, warum da nichts Vernünftiges zu essen auf meinem Teller ist. Also äh, auch wirklich, wenn ich, keine Ahnung, wir waren dann vor der Arbeit noch in der Bar, äh, noch noch kurz wollten wir uns was zu essen holen, irgendwie so ein Sandwich. Und die hatten nur noch so ein vegetarisches Sandwich. Und ich guck den Verkäufer an, ich seh, ja, kannst du mir da nicht eine Scheibe noch Schinken draufpacken oder so? Also es war für mich einfach unvorstellbar, irgendwas zu essen, was nicht mit äh, nicht mit Fleisch war, vor allen Dingen aber auch nicht mit einem tierischen Produkt irgendwie war. Also morgens ging es direkt los mit äh, mit einem Omelette mit Lachs und so weiter und so fort. Also jede Mahlzeit, wirklich jede Mahlzeit war mit tierischen Produkten und eben auch mit einem, also wirklich Fisch oder Fleisch. Also nicht nur, damit meine ich nicht nur Käse. Ganz, ganz extrem. Ähm, Habe mich hier immer so ein bisschen ausgeruht auf, von wegen, ey, ich mache es halt sehr, sehr gute Qualität, bla bla bla. Ja, kennst ja die ganzen Stories die man sich immer erzählt. Ähm, und dann bin ich aber von der einen Extreme zur anderen und bin äh, Veganer geworden. Also ich war zwei Jahre meines Lebens, habe ich mich ausschließlich von Pflanzen ernährt. Äh, habe das eben aus ethischen Gründen äh, damals eben angefangen. Äh, aber das ist nicht ein Thema für diesen Podcast. Aber war, war halt sehr faszinierend, weil als ich dann eben angefangen habe, äh, nur noch Pflanzen zu essen und diese Entscheidung quasi von heute auf morgen äh, getroffen habe, war halt richtig so, schmeckt das scheiße, ja, ich fand es richtig kacke und ich kann auch ziemlich gut kochen und ich habe dann eben da versucht, dann irgendwelche, also ich bin einfach herangegangen an die äh, Nahrungszubereitung, ja, wie ich das früher eben auch immer gemacht habe, funktioniert aber nicht, ich schmecke alles scheiße, ich bin dann in irgendwelchen Restaurants gegangen, alles schmeckt scheiße, also diese ganze pflanzliche, vegane Küche, voll langweilig, total, mh. naja, das Ding ist, was ich daraus dann lernen musste, stimmt so halt nicht ganz, ja, weil das Problem ist, wenn ich jetzt als jemand, der mit äh, der traditionelle Küche gelernt hat, sage ich mal, das heißt ohne Einschränkung, also ganz normal alle Rohstoffe bedienen konnte, äh, die die eben zur Verfügung standen, das und vor allen Dingen so tierische Fette sind halt auf der einen Seite ja eben Geschmacksträger, aber nicht nur Geschmacksträger, sondern sie agieren auch wie so eine Art Droge. Also gerade so Stoffe wie Käse etc. ist da ganz krass, aber eben auch Butter etc. Und einfach diese ähm, Fette, die dann ja auch lauter gelüste eben äh, auslösen und so weiter. Ja, dann sitze ich da, esse da, konsumiere das, fühle mich super. Dadurch habe ich ein positives Erlebnis. Das äh, übertrage ich dann eben auf äh, auf das Essen, auf, das, äh, auf den Geschmack vom Essen. Und ich sage, boah, das schmeckt so geil, ja. So, Diese ganzen Stoffe waren jetzt aber auf einmal nicht mehr da und dementsprechend äh, hatte ich auch kein Erlebnis mehr bei meinem Essen und dementsprechend langweilig und flach hat auch alles geschmeckt. Das Problem ist, dass du eben nicht, wenn du nur mit pflanzlichen Stoffen kochst, äh, kannst du halt nicht so vorgehen, wie du das bisher gemacht hast, wenn du noch alle Mittel zur Verfügung hast. Oder anders gesagt, du kannst nicht nur mit pflanzlichen Produkten irgendwas imitieren, was mit tierischen Produkten halt war. Das ist halt grundsätzlich das, was falsch gemacht wird. Und das ist auch der Grund, warum vor allen Dingen vegane Gerichte in Restaurants komplett langweilig schmecken, weil einfach niemand gelernt hat, mit Gemüse wirklich umzugehen. Und das war für mich dann eine ganz, ganz spannende Reise, war auch echt geil, hat, redig, war dann, hat dann richtig Spaß gemacht. Ich habe mich damit richtig, äh, ich habe mich da einfach richtig reingesteigert, weil ich das natürlich auch so nicht akzeptieren konnte, weil ich ja eben schon immer geschmacklich sehr interessiert war. Und ich fing dann eben an, die pflanzliche Küche für mich zu entdecken, zu experimentieren und das Kochen nochmal komplett neu zu lernen und was hier besonders schön war bei diesem ganzen Prozess, also A, bin ich dadurch in der Lage eben hervorragende, rein pflanzliche Gerichte eben zu kochen, was halt echt bombe schmeckt so, das ist cool, aber noch viel wichtiger für meine Geschmacksentwicklung war einfach eine gewisse Filigranität, die sich da äh, ausgebildet hat einfach, weißt du, weil du eben nicht mehr so diese schweren äh, Fette äh, der tierischen Produkte und sowas hattest, musstest du einfach ganz anders arbeiten und viel feiner auf Details eben achten. Du konntest eben nicht alles mit Butter überdecken. Ja? Ich weiß nicht, ob du das schon mal kennst, was sind die drei Geheimnisse der französischen Küche? Butter, Butter und Butter, ja? <lacht> so. Und das ist eben das Ding, wenn du da halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Paprika äh, mit, äh, in Butter anschwitzt und dazu ein bisschen Knoblauch rein, alleine das schmeckt ja schon so geil, da kannst du ja quasi, egal was du danach machst, das passt schon alles, dann gibst du da ein paar Kartoffeln ein bisschen Paprika zu und sagst hier, ich habe Gemüse gemacht. Naja, wenn du da aber die Butter weglässt, merkst du dann recht schnell, hm, schmeckt irgendwie, naja, ist halt nicht so geil. Und das ist eben das, was ich meine mit, der, mit diesen tierischen Fetten, ähm, die... Einfach so diese, ich sag heute, die erschaffen die halt die Illusion davon, dass es halt so gut schmeckt. Aber ist das denn wirklich so? Ist das eben die Frage, die ich mir da halt stelle? Und vor allen Dingen die Entwicklung, die da bei mir dann stattgefunden hat, dass ich einfach viel geschmacklich viel sensibler auch wurde und viel besser auf gewisse Stoffe halt reagieren konnte. Und eben, und das ist ganz wichtig, ich habe mich halt nicht mehr von den tierischen Fetten halt äh, beeindrucken lassen. Sondern ich war einfach da und sagte, naja, es schmeckt halt nach Butter. Ist halt ziemlich lame so. Äh, ich wurde halt da, was das angeht, auch sehr anspruchsvoll. Und daraus hat sich äh, etwas sehr Spannendes eben ergeben, weil ähm, heutzutage ist es so, ich ernähre mich nicht mehr komplett vegan, wobei äh, schon fast ausschließlich, aber eben, also zum Beispiel zu Hause essen Valerie und ich eben äh, nur vegane Sachen. Aber wenn ich essen gehe, wenn ich in Restaurants essen gehe, da ist es eben was anderes. Und da bestelle ich grundsätzlich immer das Degustationsmenü, weil ich will einfach wissen, was der Koch halt so drauf hat. Und da bestelle ich dann eben alles und esse dann eben auch alles. Das sind dann eben, das ist dann beschränkt auf, darauf, wenn, die, wenn wir eben essen gehen. Und da ist mir halt mittlerweile aufgefallen, so einfach so die normalen Gerichte, die du dann halt serviert bekommst und so diese ganzen Klassiker und so weiter, ja. Da ich halt immer so ein bisschen so, ja, es schmeckt gut. Aber wenn du mich wirklich beeindrucken willst, dann servierst du mir Gemüse und zeigst mir, was du drauf hast. Weil wenn du eine geile Entenqualität hast ja, und die vernünftig halt verarbeitest und dann servierst du halt eine schöne Entenbrust und so weiter, alles cool. Und schmeckt mir auch nach wie vor gut, schmeckte mir auch immer gut. Ich war leider auch keiner von den Veganern, denen dann Fleisch irgendwann angeekelt hat, sondern bei mir war es reine Disziplin. Ich hatte die ganze Zeit richtig Bock auf Fleisch und tierische Produkte. Aber hatte mich halt eben dagegen entschieden. Aber das ist mir halt wahnsinnig schwer gefallen. Also ich habe nie irgendwie den Ekel gegenüber Fleisch halt empfunden. Äh, aber da muss ich eben sagen, einfach so, es holt mich halt nicht mehr ab. Es langweilt mich auf eine gewisse Art und Weise. Also ich sitze dann, ich hatte jetzt zum Beispiel das Erlebnis äh, im Fassil-Restaurant. Also ich war letzte Woche in Berlin im Restaurant Fassil essen, äh, haben zwei Michelin-Sterne, großartiger Laden, ganz, ganz toll. Also wunderschönes Restaurant sitzt du da ein bisschen höher, ich glaube, im vierten oder im siebten Stock oder so und ähm ja, quasi in so einer Art Wintergarten, draußen alles voller Pflanzen und du sitzt dann da, Licht durchflutet, wunderschön. Tolle Atmosphäre, hat mir sehr gut gefallen. Habe da dann eben das Degustationsmenü halt probiert und ich habe halt auch direkt gemerkt, ich habe auf der Karte die vegetarischen Gerichte direkt auch rausgeguckt, weil ich eben gucken will, was hat, was hat der Koch halt wirklich so drauf. so Und habe dann eben auch direkt äh, gefragt, welche Gerichte davon sind vegetarisch. Und die wollte ich dann eben auch essen. Weil das kann man daher immer besser beurteilen und das war im Endeffekt auch so. Das sind die Gerichte, die von mir mittlerweile bei guten Köchen die meiste Faszination eben finden. Es reicht an dieser Stelle wohlgemerkt nicht einfach nur äh, Pflanzen zuzubereiten, weil wenn du das halt scheiße machst, dann dementsprechend äh, langweilst du mich damit auch zu Tode so ungefähr. Ähm, aber wenn man jemand, wenn jemand wirklich das sein Handwerk beherrscht und Pflanzen gut herstellen kann, alter, leck mich am Arsch, ist das geil. Also so beeindruckend, so technisch so gut und mh. Fassil hat es eben auch gemeistert, also äh, die zwei Sterne äh, haben sie nicht äh, geschenkt bekommen, sagen wir es mal so, also richtig, richtig stark, was da serviert wurde, aber auch hier wieder das Phänomen, der Gang, der mich am wenigsten beeindruckt hat, war die Ente. Ja? Es, war, es, war, es war eine Entenbrust, es war großartig zubereitet, es war technisch einwandfrei, es gibt nichts zu bemängeln, okay? Nicht, dass wir uns falsch verstehen, es war, es war per se perfekt. Aber trotzdem hing ich dann und denkst so, ja, ja, okay, hm, schmeckt gut, danke. <lacht> Während bei so gewissen vegetarischen Gerichten haust du mich halt wirklich von Hocker und bist in der Lage, mich wirklich zu beeindrucken. Und das ist eben auch, das habe ich im extremsten Ausmaß in dem im Steirereck erfahren. Also ich war... Vor, ich glaube, drei oder vier Wochen war ich im Starek essen. So, Starek hat auch ähm, zwei Michelin-Sterne und sie sind auf der Weltrangliste, ich glaube, auf Platz 16. Das ist ein Restaurant hier in Wien. Äh, heftigste kram Forever. Also ich glaube, ich kann echt gut sagen, es war meine beste gastronomische Erfahrung und kulinarische Erfahrung in Form von Essen, die ich bisher hatte. Also noch nie war ich von äh, der Küchenleistung so sehr beeindruckt. Und das lag vor allen Dingen auch daran, weil sie wahnsinnig viel mit Gemüse äh, gemacht haben. Also wir bestellen immer das normale Degustationsmenü. Es gibt ja auch ein paar Restaurants, die bieten mittlerweile eine, ein vegetarisches Menü an, das bestellen wir nicht. Sondern ich bestelle dann mal das ganz normale Menü, freue mich aber eben immer über die äh, vielen vegetarischen Gänge und Steirag hat eben das Gemüse halt einfach komplett verstanden und gemeistert. Also wir haben da Gang serviert bekommen, das war einfach so eine halbe Pfennchenknollung, wie die zubereitet war, ich kann es dir gar nicht mehr beschreiben, es war einfach unfassbar. Ich war einfach, ich hatte mich gefühlt, ich wäre auf Droge, so krass war das. Also ich war einfach nur da und dachte so, Alter, wie hast du denn das gemacht? Weil ganz ehrlich... Machen wir uns nichts vor, ja. Also versteh mich an dieser Stelle auch nicht falsch. Ich rede halt auch nichts schön, ja. Ähm, wenn du, wenn du mir jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Fenty-Knolle reinbeiße, schmeckt halt Scheiße. <lacht> also schmeckt nicht scheiße. Es ist ja an sich ein beeindruckender Geschmack, aber ich finde es jetzt, ich finde es halt langweilig, langweilt mich ja halt zu Tode, ja. Ich würde nie auf die Idee kommen, so eine, keine Ahnung, so eine Selleriestange zu knabbern oder so. Boah, ey, soll ich einschlafen oder was, ja? So ist es jetzt nicht. Aber was kannst du da rausholen? Was kannst du damit machen? Das ist eben die große Herausforderung. Und da kommt eben das Können ins Spiel. Und da unterscheidet Das ist einfach nochmal, das ist einfach ein anderes Level. Weil es ist so unfassbar schwer. Ja, ich sag dir das. Weil es so schwer ist und weil die Natur so faszinierende Geschmäcker zu bieten hat. Also jeder einzelne Stoff ist ja so voller Geschmack. Haselnuss ist ja nicht einfach nur ein Haselnussgeschmack, sondern der Haselnussgeschmack setzt sich zusammen aus 46 verschiedenen geschmacklichen Komponenten. Und diesen Geschmack, dieses Zusammenspiel, identifizieren wir dann aus unserer Erfahrung eben als Haselnuss. So benennen wir das. Ja, aber es sind halt sehr wahnsinnig viele Stoffe. Und sowas wie Fenchel und was auch immer hat ja auch eben wahnsinnig viele geschmackliche Stoffe. Und wenn ich die jetzt vernünftig herauskitzle und mit anderen mit anderen Stoffen das Ganze eben ergänze und daraus eine Symphonie eben erschaffe, das ist eben das, wo die wahre Schönheit eben erschaffen wird. Und das ist eben das, was eine Tiefe an Geschmäckern bietet wie nichts anderes. Und da können tierische Produkte halt nicht mithalten. Das, das ist halt das Ding. Tierische Produkte kannst du natürlich viel kräftiger wirken lassen und so weiter. Alles cool, stimmt voll. Aber von der geschmacklichen Komplexität kommt an Gemüse halt einfach nichts ran. Und das muss man wirklich mal, also das, ich habe echt lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und das ist mir jetzt mit den beiden Restaurantbesuchen anhand von meinem Verhalten, was ich unbewusst da gemacht habe, indem ich einfach die ganze Zeit diese Gemüsegänge essen wollte. Da hing ich so, warte mal, was ist denn hier los? Was passiert denn da? Und wo genau ist denn jetzt mein Problem hier mit der Taub oder hier mit der Ente und so weiter? Weil am Gang ist ja absolut nichts auszusetzen. Das ist ja, es ist ja ein perfektes Gericht, ja. Aber trotzdem war ich das. so, nee. Und dann fing ich das an, langsam äh, zu verstehen. Und das ist jetzt der Gedanke, den ich hier gerade mit dir teile. Ähm, ja, ist total faszinierend, was da gerade passiert. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wohin mich das alles jetzt noch führen wird, ähm, auf meiner gezielten Suche nach den, ich sag mal, besten Gemüseköchen. Ähm, ja, finde ich sehr spannend. Falls du da irgendwelche Tipps hast, wer richtig gut äh, das Thema Gemüse eben verstanden hat, immer gerne her, äh, schick mir das gerne per Instagram unter wagenmund-spiritosen. Ich freue mich da auf jeden Fall für jeden Tipp. Und ja, vielleicht hilft dir ja diese Folge einfach mal. Ja, oder ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du das ein bisschen, ähm, falls du es noch nicht so auf dem Schirm hattest, da mal ein bisschen... Gemüse als echt was richtig Geiles betrachtest, weil es ist einfach so. Aber man muss es eben können. Ist nicht so einfach. <lacht> also das Zubereiten meine ich. So, das war jetzt mal hier richtig schöner Gedanken, also wo ich dir einfach blank meine Gedanken geteilt habe. Wie stehst du zu dem Thema Gemüse? Nervt es dich? Langweilt es dich? Oder findest du es interessant? Würde mich auch interessieren. Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen geschmeidigen Tag und immer dran denken, besser genießen.